0: Hevosat podcast. Puhetta hevosista ja ratsastuksesta. Äänessä ikuiset
1: heppatytöt Elisa ja Silja. Tervetuloa oppimaan meidän kanssa lisää.
0: Terveiset täältä koronakaauksen keskeltä. Mitäs, sillä sulle kuuluu näin vaikeina aikoina?
1: Niin, no vielä ei ole ainakaan missään kotikaranteenissa täällä meillä, mutta kyllähän tämä jonkun verran on tähän arkeen vaikuttanut ja tuntuu, että tilanne vaan kiristyy ja kiristyy, että saa nähdä, mitä huomenna sitten tapahtuu, että eletään päivä kerrallaan, mikä on kyllä aika sellaista erikoista, koska yleensä aina... Jotenkin arki rullaa että joka päivälle joku suunnitelma ja tietää, mitä viikon päästä tapahtuu. Tai siis luulee tietävänsä, mitä viikon päästä tapahtuu ja milloin seuraava loma on ja mitä silloin tekee. Mutta nyt on kyllä aika sellainen päivä kerrallaan meininki, mikä tuntuu aika omituiselta ja jokseenkin välillä myös ahdistavalta. Joo, tosi hurjaa.
0: Ja toivottavasti päästään nyt sitten vielä tallille ihan normaalisti, koska No, jonkun pitää hoitaa meidän hevonen kuitenkin. No, tänään me taas palattaisiin noihin meidän ö, tallipäiväkirjojen pariin, mitä me tuossa parijaksoa sitten käsiteltiin. Ja tänään erityisesti luetaan otteita meidän toisen hevosen Simpan tallipäiväkirjoista.
1: Joo, kivaa. Päästään muistelemaan vähän meidän pikku Simo-hevosta, eli Simpaa. Hän oli tällainen pieni, musta, erittäin pieni hevonen, joka meillä tosiaan siinä maksin jälkeen sitten oli.
0: Joo. Hänen nimensä, oikein nimensä, oli Simmaron, ja hänellä oli tosiaan kaiken näköisiä, no, rakkaalla lapsella monta nimeä, Simoja, Simppaja, tai siis Sipsuksikin sitä joskus sanoa. Toisaalta saattaa kyllä olla myös lempinimi, kun sulla on vähän tällainen samantyyppinen
1: nimi kuin Simpallakin. Totta, me oltiin vähän niin kuin Simoja, Silia tai tai tota, joo, meillä oli vähän, tai muakin joskus ehkä on sanottu Simoksi, ainakin joku on joskus sanonut. Niin tota, meillä oli vähän kaikki samoilla lempinimike Simpankaa. Ja Simohan oli erittäin niin kuin, laadukas suvultaan, jos näin voi sanoa, että hänen isänsä oli kornet obolenski, joka on yksi tunnetuimmista siitosoreista tuolla. Keski-Euroopassa, niin hän oli tosiaan Korend Lenskin jälkeläinen, että tämä on yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä sukulinjoista. Jep, ja mä
0: muistan, että aika monet silloin sanoivat, että, että se jälkeläiset just ei ole mitään niinku helppoja. Mietit, oliko se niinku ilmeisesti jotenkin vaikea ratsastaa, mutta siis Simohan just
1: nimenomaan oli hirveän sellainen
0: simppeli ja kiva hevonen.
1: Joo, ja varmaan just muiltakin ominaisuuksilta aika kaukana siitä hänen isäukostaan. Joo, eikö se ollut Kimokin se isä, jos mä oikein, tai ainakin hänen joo, jälkeläisensä. Joo, on, hän, on, hän on Kimo, joo. Ja sitten Kornat Obelenskin, hän isä on Clinton, joka on myöskin erittäin kuuluisa. Et se, se on tosiaan tosi kuuluisa linja, mutta Simppa oli pieni musta afrotukkainen lähes poni.
0: Joo, mutta hän kyllä osasi ja pienestä koostaan huolimatta niin ihan isojakin esteitä te Silja sitten Simpan kanssa hyppäsitte.
1: Joo, simppa oli kyllä sellainen hevonen, kenellä itse sitten enemmänkin hyppäämään ja opettelemaan ja oppimaan tuota esteratsastusta vähän enempiä oikeastaan silloin, kun me ostettiin simppa, niin meillähän ei sinänsä ollut mitään sellaista suunnitelmaa ostaa mitään sukusta hevosta tai, tai sellaista hevosta, jolla nyt pääsisi tavoitteellisesti kisaamaan ja valmentautumaan esteissä. Mutta sellainen nyt sitten vaan sattui kohdille ja... Sen takia se olikin ehkä vähän huvittavaa, että sillä oli näin hyvä suku, koska meille sillä suvulla ei todellakaan ollut mitään väliä, vaan me haluttiin vain simppeli hevonen, jolla sitten kaikki pystyy tekemään vähän mitä sitten tekevätkään.
0: Joo, ja Simohan tuli meille siis, no itse asiassa mä voisin lukea pienen pätkän ihan ensimmäisen lauseen tästä Simon tallipäiväkirjasta. Simmaron alias Simppa. Saapui uuteen talliinsa lauantaina 28.9.2013. Ja näin on siis kirjoitettu tähän meidän tallipäiväkirjan kanteen, mikä onkin ihan hyvä, kun me äsken Siljan kanssa, tai siis Silja sun kanssa mietittiin, että kauan se Simppa oikein meillä oli, niin hyvä, että se tämä tallipäiväkirjasta sitten löytyi. Eli Simohan oli meillä yhteensä sitten kolme vuotta. Ja muistan, Simo tuli meille siis. Maksin jälkeen meillä oli sellainen pieni tauko, että siinä oli oikeasti sellainen yksi kesä, kun meillä ei ollut hevostalaisinkaan, mikä oli itse asiassa vähän outoa, mutta Simon tuli mennä tosiaan sitten silloin syksyllä, ja muistan, kun äiti sitten, olisiko se oli jossain kesämökin saunassa, sitten tiedusteli meiltä, että, että oltaisiko me niin kuin valmiita ottamaan vastuu tästä meidän uudesta hevosesta, koska täällä meidän edellis- edellisellä hevosella maksilla Siinähän oli siis sellainen keissi, että meidän äiti aika lailla no, oli vastuussa oikeasti melkein niin ihan kaikesta. Ja ymmärrän tälleen jälkikäteen varsinkin, että se oli varmaan aika raskasta. Ja me, kun simppa
1: meille tuli, niin sitä ennen vähän
0: niin kuin jaoteltiin meidän vastuualueet.
1: Muistatko vielä Elisa, että minkälaiset vastuualueet meillä oli silloin, kun me puhuttiin etukäteen, että jaetaan tosiaan vähän sitä vastuuta, ettei kaikki kaadu äidin niskaan?
0: Joo. Niitä oli kolme niitä vastuualueita, eli yksi niin kuin jokaiselle meille lapsille. Ja yksi vastuualue oli hevosen ruokinta, toinen oli varusteet, ja kolmas oli muistaakseni niin kuin tällainen kengitys-
1: ja lääkäri. Joo, joo, kuului myöskin eläinlääkäri siihen vastuualueeseen. Mikäs vastuualue sulla sitten oli?
0: Mulla oli muistaakseni varusteet.
1: Ja mulla taisi olla se ruokinta, ja Lauralla taisi sitten olla tämä kengitys eläinlääkäripuoli.
0: Joo. Nyt Kaapon kanssa hän on mennyt aika lailla sekaisin, mutta sillä tavalla, että itse asiassa meidän äiti on vähän niin kuin joutunut nyt Kaapon kanssa siitä, siitä kengityspuolesta vastaamaan, ehkä sen takia, kun se on suht tavallaan kätevää, kun hän asuu siellä samalla paikkakunnalla, missä tämä meidän talli on, ja sitten kengitteiden aikataulusta ei aina tiedä, että se saattaa tulla hyvinkin nopealla varoitusajalla, ja usein haluaa ilmeisesti sitten, että joku on paikalla siellä kengityksen aikana. Mutta muuten aika lailla ollaan sitten pystytty vapauttamaan äiti näistä muista vastuista.
1: Joo, kyllä. Ja Simohan oli, oliko se nyt sitten kahdeksanvuotias varmaankin, kun se meille tuli. Eli sellainen niin kuin oli, oli tosiaan hypännyt jotain sitä kymppiluokkia 20 luokkia silloin nuorempana ja oli jonkun aikaa ollut. Muistaakseni sitä oltiin, sen kautta oltiin oltu treenaamassa tuolla Keski-Euroopassakin ja muuta, niin me oltiin sitten Simpan toiset omistajat. Ja, ja tosiaan sitten mä sillä jonkun verran aloin sitten oikeastaan heti treenaamaan esteitä, ja, ja sitten sä jossain vaiheessa aloit sitten hyppäämään kanssa Simpalla. Joo,
0: Simpan kanssa mä aloin sitten, mulla oli tosiaan sellainen varmaan melkein kymmenen vuoden tauko tuossa valmentautumisessa, ja Simpan kanssa mä aloin sitten käymään suht säännöllisesti niin este- ja koulutunneilla, mikä oli kyllä tosi kiva juttu. Siinä oli vaan vähän se ongelma, että meitä oli niin monta halukasta ratsastajaa, meitä oli siis neljä, jotka ihan säännöllisesti ratsasti Simpalla. Ja kaksi niistä kisasi myöskin, toinen koulu ja toinen esteitä Silja tosiaan siinä niitä esteitä. Niin sitten muistan, että oli välillä, enkä kyllä yhtään ihmettele, näin jälkikäteen, niin vähän vaikea sitten sovittaa sitä omaa aikataulua, että jos olisi halunnut jotain valmennuksia tai jotain, niin, niin aina ei sitten ollut mahdollista siihen. No niinpä,
1: siis ihan totta tällä kun jälkikäteen asiaa miettii, ja sitten kun näitä tallipäiväkirjoikin on selannut, niin olihan tosi niin ihan älyttömästi ohjelmaa yhdelle hevoselle, että ei siinä kyllä niin tällä jälkikäteen ajateltuna ollut ihan hirveästi sellaista päätä eikä häntää. Et muista, että oli hirveä sumpli minä aina, et kun Laurakin halusi tosiaan koulukisoihin mennä ja kouluvalmennuksia ja muita, ja sit itse olisi halunnut niihin estekisoihin, niin eihän se mitenkään niinku käynyt päinsäkään, että se hevonen voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, ja, ja muutenkin se treenimäärä oli aika paljon sitten simpalla. Niinpä.
0: No muistatko Silja ensimmäistä kertaa, kun ratsastit simpalla, koska mähän en ollut itse asiassa mukana tässä ensimmäisessä koeratsastuksessa ollenkaan. Niin, olisi ihan kiva kuulla, että muistatko siitä jotain
1: Joo, muistan kyllä itse asiassa aika hyvinkin sen päivän, kun me sinne mentiin Ja en kyllä tiedä yhtä, että missä teikäläinen oli
0: Joo, mulla oli jotain tärkeämpää tekemistä ilmeisesti Se
1: oli kyllä joku arkipäivä, että ehkä sä olit töissä Tai sulla oli joku tärkeä opiskelujuttu, koska me lähdettiin sinne Mä muistan, että tulin yliopistolta kotiin nopeasti vaihtaa vaatteet Ja sitten lähdettiin kesken päivän ajelemaan sinne Se oli sellainen parin tunnin matkan päässä Helsingistä, ja meillä lähti sellainen tuttu sinne mukaan, ja sitten myöskin meidän valmentaja lähti, että oli oikeastaan tämän meidän tutun kautta, niin kun hän oli tämän hevosen meille pongannut, niin hänkin sitten lähti sinne mukaan, niin meillä oli sellainen suht iso joukko, ja sitten myöskin Laura ja äiti otettiin kyytiin siitä, ja lähdettiin sitten tosiaan kokeilemaan tätä simppaa, ja simppa oli siis ihan sairaankiva ratsastaa, mun jännitti ihan hirveästi mennä sinne selkään, koska mä en ollut Ensinnäkään ratsastanut moneen moneen kuukauteen, niin kuin sanoitkin Elisa, niin siinä oli ollut se tauko ja en ollut millään muillakaan hevosilla käynyt siinä kesän aikaa ratsastamassa, niin musta tuntui ihan siltä, että mä en osaa ollenkaan ratsastaa, enkä varmaan osannukkaan, mutta simppali tosi sellainen suoraviivainen ja helppo ja kiltti ja jotenkin simppeli, siis sille, että minä ja Laura sillä ratsastettiin ja mä myöskin sitten hyppäsin sillä, mikä oli musta ihan tosi outoa, koska mä en ollut maksilla hypännyt näin siinä loppuvaiheessa käytännössä ollenkaan, niin siitä oli jo niin kuin vuosia aikaa, että mä olin kunnolla edes hypännyt, ja siinä kaikki tuntuu vähän sikahelpolta.
0: Ai mm, kauhean tuollainen niin koeratsasus, jännittävä tilanne, vieras hevonen, ja sitten just jos ei ole hypännyt pitkään aikaa, niin osaan kyllä kuvitella varmasti jännittänyt aika paljon.
1: Joo, mutta siitä on vaan jäänyt sellainen tosi hyvä muisto, että mä en muista sitä ollenkaan sellaisena niin kuin ahdistavana tilanteena, vaan jotenkin sellaisena, että kaikki oli vain niin helppoa, että se oli vaan tosi kivaa päästä pitkästä aikaa hyppäämään kun on sellainen intovästi heräske, että ei vitsi, että pakko tosiaan päästä enemmänkin hyppäämään, että oli tämä meidän hevonen tai ei, niin, niin pakko päästä taas ratsailleen ja treenaamaan esteitä. Aika hauska. Muistaaksä sitten sitä, kun sä ratsastit ekaa kertaa, kun se oli tullut meille kotiin jo. Et aika nopeastihan toin jälkeen Simppa menikin ostotarkastukseen ja läpäsi sen ja sitten tosiaan tuli meille kotiin.
0: No itse asiassa mä jo sitä ennen simpalla ensimmäisen kerran, ennen kuin tuli meille kotiin. Me käytiin itse asiassa, no ei me käyty kokeilemaan, mutta vähän sillä reissulla, kun käytiin NS hakemaan simppa kotiin. Mä en tiedä, oliko se jo sitten lyöty lukkoon siinä vaiheessa, että me ostetaan se hevonen, mutta joka tapauksessa, niin silloin mä, tul, mä sitten teidän kanssa tulin kokeilemaan simppaa. Ja muistan, että mä olin sitten muistaakseni se ensimmäinen, joka sinne simpan selkään sinä päivänä meni. Ja muistan, että se oli musta jotenkin ihan sika vaikea ratsastaa, että mä olin siellä, että ei, että tällainen, tällaisenkö me ollaan tyyli, että en mä osaa ratsastaa. Mutta mä en varmaan osannutkaan, kun mä en ollut ratsastanut pitkää aikaa ja en ollut käynyt valmennuksissa tai mitään muuta sellaista. vaan, että se oli jotenkin tosi hankalan tuntusta.
1: Joo, no sepä se, että ne vähäisetkin taidot, mitä siinä vaiheessa oli, niin ne oli kyllä ruostunut jonnekin niin kuin aivan totaalisesti että se alku oli kyllä varmaan just sitä, että ei osannut ratsastaa. Ei ollut moneen vuoteen edes käynyt missään valmennuksissa millään hevosella.
0: Niinpä. Mutta sitten itse sen mä muistan kyllä tosi hyvin myös, että sitten kun ensimmäisen kerran Simpalla ratsastin kotona ja mä sain sit siihen vähän meidän isosiskolta niinku neuvoja, että hän oli siinä mua neuvoamassa, niin muistan, että et Simppa oli tosi kiva ja mä olin niinku tosi innoissaan siitä, että meillä on noin kiva hevonen ostettu. Ja niin kuin tässä sanottiinkin, niin simpali oli ää, aina niin kuin tosi kiltti, ja jotenkin sen kanssa pystyi tekemään paljon kaikenlaista. Et just säkin Silja kävit sen kanssa ulkopuolisilla valmentajilla hyppäämässä ja muuta. Mutta sitten Simpalla oli tällainen, en tiedä oliko tämä sen puoli vai oliko tämä vain niin tällainen ainutkertainen kerta, mutta meille kävi kerran vähän hassusti ihan siinä alussa, kun simpali oli ollut meillä vasta vähän aikaa, niin me lähdettiin maastoon. Ja mä lukea
1: siitä pienen pätkän tästä tallipäiväkirjasta. Hei joo, tämähän on se, mistä sä jossain jaksossa mainitsitkin, että sulla kerran kävi tälleen.
0: Aivan totta, mä vähän puhunut tästä. Mutta tässä on nyt tämä mun tallipäiväkirjokirjoitus, eli 29.3.2014. Eli simppa ei näyttänyt tänään kovin mukavaa puolta itsestään. Lähdettiin maastoon, ja kaikki meni ihan mukavasti, kunnes simppa sulkeissa ilman mitään syytä, Säikähti jotain ja lähti kiitolaukkaan. Mun pidätteellä ei ollut mitään vaikutusta, ja laukattiin ylä- ja alamäet, kunnes sain vihdoin ohjattua metsään puutapäin. Onneksi en tippunut, eikä simpallekkaan näyttänyt käyvän kuinkaan. Loppuajan käveltiin, ja simpakin rauhoittui. Valitettavasti ei voitu mennä ravailemaan kentälle tai maneisiin koulukisojen takia. Toivottavasti tällainen pelleily ei tule tavaksi.
1: Joo, toi oli kyllä varmasti mahtava tilanne, ja... Tosiaan kyllähän siitä hevosesta löytyy niitä uusia puolia vielä puolenkin vuoden jälkeen, että itse asiassa on aika lyhyt aika tutustua hevoseen, että säkin varmaan kuvittelit silloin vaan, että tästä näin lähdetään simpankaa vähän maastoille, kun ei mennyt aina niin hyvin, mutta sitten simppi vähän yllättää sut.
0: Joo, ja kyllähän se oli just sellainen, että esimerkiksi jos simpalta tippu kentällä vaikka, niin sehän lähti ihan täysiin talliin juoksemaan. Tai just jos kisoissa tippui, niin se juoksenteli siellä ympäri sitä lämmittelyaluetta. Eli Simpal oli vähän sellainen niin tapa lähteä pakoon joissakin tilanteissa, mikä on ehkä ihan ymmärrettävää hevoselle. Tässä on yksi esimerkki siitä. Kolmas 11 Tämä on meidän äidin kirjoittama. Ikävä pelästyminen simbalta, kun ratsastaja tippui. Niin, tämä oli siis sellainen keissi, että Simpalle oli tullut ratsastamaan siis sellainen nuorempi ö, tyttö, joka ei koska koskaan aiemmin ratsastanut Simpalla. Ja tosiaan hän nyt sitten tippui ja tämä jatkuu näin. Simppa hyppäsi aitojen yli ja meni sähkölankojen läpi. Laura ratsasti ja hoiti sen jälkeen eikä havainnut vammoja.
1: Joo, mä muistan tämän. Keissin. En ollut siis itse kyllä näkemässä tätä, mutta muistan, kun Laura kertoi, että tällainen pikku aksidentti tapahtui Ja sehän tosiaan sitten hyppäs laitojen yli ja lähti sinne pelloille juoksemaan Ja meni lehmä, lehmien aitauksien läpi siellä pitkin poikin Ja sitten ne oli saanut sen kiinni, että ihan niin kaistapäin Joo,
0: ja siis silloin mieti ja mieti yhä, että ihme hyvä tuuri kävi Että ei sille tosiaan oikeasti käynyt yhtään mitään
1: siinä Niinpä ja sama homma, mä oon tippunut Simpalta kentällä, niin Simpahan on ampassut siitä kentältä sitten karkuun ja juossut muun muassa talliin, että onneksi ei jo esimerkiksi silloin kaatunut, kun on tosiaan juossut suoraan tallin kivilattioille liukastelemaan, mutta niistä kyllä selvittiin sitten saikähdyksellä, mutta se oli kyllä tosiaan sellainen, että kun sieltä tippui, niin se kyllä heti häippasi.
0: Joo, Simppa oli muuten ollut aiemmin, ennen kuin se tuli meillä, niin jollain sellaisella vähän nuoremmalla tytöllä, joka ilmeisesti ei ollut sitten halunnut jatkaa enää hyppäämistä. Ja eikö se ollut niin, että, että Simppa oli vähän sellainen niin epävarma esteillä silloin, kun se tuli, että se saattoi aina välillä just kieltää jossain treeneissä tai kisoissa?
1: Joo, oli kyllä. Et kyllä mä siltä useasti tipuin. Ja ehkä paras saavutus olikin se, että tipuin kaksi kertaa yhden verryttelyn aikana. Ei, vaan siis tipuin yhden kerran verryttelyn aikana ja sitten toisen kerran, kun menin sinne radalle hyppäämään sitten sen verryttelyn jälkeen. Että se oli kyllä tosi onnistunut suoritus ker- kerran. Joo, ei varmaan mikään voittaja-fiilis tuolla
0: sen jälkeen, mutta kyllä senkin jälkeen vielä useasti menit kisoihin ja ainahan ne vaan sitten meni paremmin. Että... Joo.
1: Joo, täällä on itse asiassa, mä luulen, että ensimmäisistä kisoista tai oikeastaan ö, päivä ennen niitä tai ei päivä ennen, mutta treenit ennen niitä ensimmäisiä kisoja. Eli tämä on 16.2.2014. Simpa oli ollut meillä tässä vaiheessa siis sellainen vajaa puolisen vuotta, ehkä nelisen kuukautta. Kaksi tuntia liikkeellä. Veeran hyppäri siis sulkeessa vika ennen kisoja, hui. Simpan kanssa meni oikein kivasti. Alussa askeleet hakusessa, Muutamalla esteellä, mutta muuten paketti pysyi aika hyvin kasassa. Lopuksi mentiin jo 10 esteen, esteen rataa kertaa kaksi, esteet noin 95 senttimetriä. Ekarata meni ihan ok, paitsi jouduin aloittamaan pari kertaa uudelleen, kun Simppa ekan esteen jälkeen alkoi väistelemään muita hevosia. Söi vähän keskittymistä. Tokarata meni sujuvasti, kun muut hepat pysyivät pois tieltä. Saa nähdä, mihin kisojen lämmittelyssä sinkoillaan, mutta ihan hyvillä mielin lähden kisoihin. Ai
0: niin, kun Simpalla oli myös toi ominaispiirre, että se siis pelkäsi muita hevosia. Ihan vaan, että jos joku, tavallinen, tai siis joku hevonen tuli ihan tavallisesti häntä vastaan, ei edes niinku välttämättä tarvinnut tulla kovin läheltä, niin hän saattoi tehdä jonkun tällaisen niinku täyskäännöksen.
1: Joo, se oli ihan hirveä arka siinä. Ja sehän, miksi sille tuli se, niin se sai siis kerran maneesissa yksi hevonen podcast sitä, kun meidän äiti ratsasta simpalla. Niin mä en tiedä, oliko sitä ennen jo vähän tuon tyyppistä taipumusta, mutta sen jälkeen se niin kuin vältteli ihan kokonaan sitä, että seitä ahdisti tosi paljon, jos hevonen tuli vastaan liian lähellä. Ja läheltä. sä
0: tosiaan selvisit siellä kisaverkassa, koska siis mä oon nyt huomannut, nyt kun oon itse käynyt tässä vähän no, useimmin nyt kisoissa kuin mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin siis ihmiset ratsastaa aivan sairaan läheltä. Et mä en tajua, miksi pitää ratsastaa niinku ihan silleen saappaat hipoen. Et vaikka siellä onkin vähän tilaa siellä verryttelyssä mutta joku niinku sanan, turvallisuusjuttu pitäisi pitää mielessä.
1: Joo, niin ratsastaa ihan sairaan läheltä. Et Kaapon kanssa se on onneksi kiva, kun se ei yhtään niin kun sitä ei haittaa, vaikka tulisi sunilleen päälle, niin se ei varmaan edes huomaisi. Mutta Simpaalla olisi kyllä ehdottomasti minun pitänyt pitää jotain rusettia tai muuta, koska se oli oikeasti tosi hankalaa sen kanssa. Muistan muutaman kerran, kun on just tullut joku ikävä tilanne siellä.
0: Joo, voin kyllä kuvitella.
1: Sitten täällä on toinen hyppykokemus. Tosiaan aika paljon käytiin valmennuksissa Simpan kanssa ja käytiin ulkopuolisissakin valmennuksissa. Ja täällä on nyt sitten... Neljäs päivä huhtikuuta 2015, eli siinä vaiheessa kun Simppa meillä jo puolitoista vuotta ollut ja ollaan päästy sen katreenaamaan aika paljonkin, niin tässä nyt sitten yksi katkelma näistä treeneistä. Simo oli aivan super tänään. Hypättiin aika korkeita, metri-metrikymppi. Mulla pysyi hyvin paketti kasassa tänään ja Simppa teki hyvää duunia. Olin niin ylpeä pikkusimosta Muistan kyllä, että oli ihan sairaan kivaa, kun päästiin treenaamaan ja sitten kun treenit suju hyvin ja pääsi hyppään jo no, vähän isompia esteitä, eli metri, metri, kymppiä pikkusimpalla, niin se oli kyllä niin hyvä. Fiilis. Niin, eikö se
0: jotain ihan vähän isompaakin hypännyt simpalla, jotain <köhön> niin tällaista yksittäistä estettä vähän isompaa?
1: Joo, ja kyllä me itse asiassa yhissä treeneissä, mulla on siitä itse asiassa videokin olemassa, ehkä saan sen vaikka lisättyä meidän instaan, niin Näette vähän, minkälainen meidän Simo oli. Et oli tosiaan aika pieni kokoinen, mutta sillä oli hirveän sellainen näppärä ja tasapainoinen hyppy ja hyvä tyyli. Niin tosiaan hypättiin kyllä treeneissä ihan jotain sellaista metri kirrataa. rataa.
0: Hyvä Simo. No koulupuolellahan sitten varsinkin niin kun näitä kirjoja luki, niin, niin muistui mieleen, että se Simppa ei ehkä siinä sitten niin näppärä ollutkaan, että että sehän oli just vähän sellainen niin kuin jäykkä, ja sitten muistan varsinkin niin tällaisen yhden kun reissun jälkeen, kun oltiin käyty kokeilemassa, kun meillä oli ajatus siis ostaa toinen hevonen, tai ostettiinkin sitten niin tällaisella hevoskokeilureissulla, niin oli päässyt ratsasta erityyppisiä hevosia, ja, ja sitten kun sieltä kotiin tulin ja valmentaja sitten kysyi, kun ratsastin simpalla, että no miltä se nyt tuntuu se, se simppa, että se teidän oma hevonen, niin Siis muistan vaan, että sille, että tämä on aivan kauhea. Että tämä on niinku jotenkin niin jäykkä ja jotenkin niinku suustakin sellainen vähän hankala. Että kyllähän se niinku joskus meni koulutunnella varmasti ihan kivasti, mutta, mutta ei se kyllä ehkä ollut mikään sellainen luonnonlahjakkuus siinä.
1: Ei, eikä sillä kyllä ollut liikkeitä nimeksikään. Että mä just sen hevosen kokeilureissun jälkeen, kun oli ratsastanut ehkä vähän... Erilaisia hevosia ja sellaisia hevosilla, kenellä on ravissa iso ja joustava ja lennokas liike, niin simpa tuntuu joltain sellaiselta pieneltä ponilta, joka jyrää vaan sitä maneesin lattiaan.
0: Tässä on meidän siskon kirjoittama teksti 24.10.2013. Koulutunnilla. Alkutahmeuden jälkeen liikkui omilla jaloilla ihan reippaasti eteen. Valmentaja sanoi sen, mitä on selässä tuntunutkin. Eli simppa kireän oloinen edestä. Suositteli hieromaan linimenttiä ja mielellään liikkuu lapojen päällä eikä tule rehellisesti läpi. Satulan pitäisi olla ok. Eli paljon taivutteluja eikä simpan saa antaa mennä pitkänä alakaula edellä. Nyt jo alakaulan lihakset ovat turhan vahvat. Mutta kyllä se tästä oikeanlaista ratsastusta kaipaa. Hmm, mielenkiintoista. Niin, eli toi alakaula edelläni niin ilmeisesti tarkoittaa siis sitä, että hevonen on mennyt jotenkin liian alhaalla muodossa.
1: Mm, niin kai. Varmaankin se niska niin siellä liian alhaalla, että se alakaulan lihaksista on pelkästään kehittynyt. Mutta täytyy sanoa, että kun näitä päiväkirjoja luki ja just pohdittiin, että, että miten pitäisi ratsastaa ja mistä mikäkin johtuu ja muuta, niin Mä tajusin jotenkin sen, että nykyään on paljon, Ka- Kaapon kanssahan meillä on ollut myöskin paljon kaikkia ongelmia, mutta jotenkin ny- nykyään on sellainen tilanne, että ymmärtää niinku asioista enemmän ja osaa ottaa selvää ja on ehkä i- ympäri ihmisiäkin, ketkä osaa auttaa niissä asioissa paremmin. Et jotenkin huomaa, miten me ollaan myöskin kehitytty hirveästi hevosen omistajina ja ratsastajina siinä. Että tuolloin oli ihan pihalla eikä ymmärtänyt mistään mitään tai miten hevosta kuuluisi ratsastaa. Että niinku Kaikessa voi kehittyä kuitenkin pikkuhiljaa.
0: Joo, jotenkin tosi lohdullista kyllä huomata, että just sellainen, jotenkin niin, sellainen niin kuin kokonaiskuva hevosen omistamisesta ja ehkä niin kuin hevosen liikuttamisesta on jotenkin parantunut kyllä huomattavasti.
1: Joo, ja sitten hevosen hyvinvoinnista ja just, että mitä se tarvii ja ja jotenkin osaa lukea niin kuin sitä omaa hevosta ehkä, mitä just sen hevosen kannalta kannattaa tehdä, ja mikä sille sopii, ja mikä sille on haitallista, ja mikä sille taas ei ole haitallista. Että joo, kyllä sitä näköjään voi tällainen niin kuin tavallinenkin tallaa, ja kun tarpeeksi monta kertaa päätä hakkaa seinään niin jotain oppia.
0: Niinpä. No tuosta Simosta vielä, niin, niin sehän oli siis toisin kuin Maxi, niin ihan superkiltti, ja Tosi kiva hoitaa ja älyttömän sulonen. Mä oikein muistan, että kaikki niinku vieraatkin ihmiset aina, aina sanoivat, kuinka Simo on niin niinku, ja jotenkin kiltti.
1: Joo, se oli sellainen meidän koko perheen lemmikki, mikä oltaisiin varmaan haluttu ottaa sisällekin, jos se olisi vaan mahtunut. Niinpä. No,
0: tuleeko sille vielä mieleen jotakin simpasta, jotain muistoja tai piirteitä?
1: Niin, no, kyllä niin kuin simppa silloin, kun se meillä oli, niin tuntui, että se oli oikein meidän sellainen niin kuin elämänhevonen ja, ja varmasti sellainen vain sino lifetime hevonen. No, mikäpä hevonen nyt ei sinänsä olisi yksilö ja ainutlaatuinen omana itsenänsä, mutta simpas oli jotain sellaista ihanaa, mitä edelleen Kaiholla muistelee. Mä tiedän, että meidän äidille varsinkin, niin simppa oli jotenkin tosi rakas. Ja, ja tota, Sitten hän... Se, että miksi, miksi me Simpasta sitten luovuttiin, niin tosiaan simpale valitettavasti tuli sitten puolentoista vuoden jälkeen, kun se oli meillä ollut, niin alkoi tällaiset ensimmäiset oireet, ja, ja näihin sitten, tai näiden takia niin Simpan elämä sitten myöskin päättyy lopulta, sitten siitä puolitoista vuotta myöhemmin.
0: Juu. Oliko sulla Silja siellä tallipäiväkirjassa? joku pätkä
1: siitä? Joo, ensimmäistä kertaa simppaan siis alkanut oirehtia tätä vammaa toukokuussa 2015 Eli täällä on 12. päivä toukokuuta 2015 45 minuutin sateen takia maneesissa Simon oikea etunen aavistuksen lämmin ja turvonnut Laski kävelyn jälkeen, mutta laitoin linimenttiä joka tapauksessa Toivottavasti myöskin kylmäsin, mutta siitä ei ollut tässä mainintaa sitten täällä on muutama päivä myöhemmin. Jalka edelleen samanlainen. Päätettiin, ettei lähdetä kisoihin. Ja minuuttipäätöksen jälkeen tuli ilmoitus, että kisat on peruttu. Silloin oli siis tosi kova kaatosade, niin muistan, että sen takia nämä
0: Mä muistan, kun me mieti, tai mietittiin, tai en tiedä mietittiinko me sitä, vai oliko se nyt niin selvä, että se jalka oli niin turvanut, että sen kanssa ei Mutta muistan sen, että mäkin olin silloin tallilla, kun tämä ikävä sattuma tapahtui.
1: Joo ja ensimmäisenä ö, eläinlääkärin tällainen ihan ulkoinen vilkasuniin ulkoisesti annettu diagnoosi oli siis venähdys ja sen jälkeen siinä sitten tosiaan kävelty ja, ja kylmättyä jalkaa ja katsottu vähän, että mihin suuntaan se menee mutta sitten pari viikkoa tosta niin eläinlääkäri tuli sitten sen tutkimaan ja ultraamaan ja totesi, että siinä on rengassiden vaurio plus turvannut jännetuppi ja sitten tuota annettiin lepoa lääkkeeksi ja tulehduskipulääkettä ja korttisonia ulkoisesti. Ja sitten tosiaan sovittiin kontrolliaika. Ja toihan ei olisi ollut mitenkään kauhean paha toi rengassiden Joo,
0: tuossa vaiheessa oli vielä niinku toivoa siitä, että et ehkä vähän niinku muutama viikko kävellään ja, ja kuntoutellaan ja, ja sitten päästään taas tosi toimiin.
1: Joo, että mä muistan, kun se eläinlääkäri taisi sanoa mulle, että, että no onneksi tämä on vain sellainen parin kuukauden juttu maksimissaan, että sitten pääset taas treenaa kunnolla, ja mä varmaan siis pidättelin itkuu, tai ainakin niin kuin olin siis aivan maanimyynyä ja mietin, että miten ihmeessä, että meillä on mennyt niin hyvin ja kisakausi on edessä, ja kisoja olisi vaan niin kuin joka viikolla lopuolessa suunnilleen, ja nyt mun pitää kaksi kuukautta sitten laittaa kaikki nämä suunnitelmat jäihin.
0: Mm, no tosi kurjaa tietysti. Mutta siinähän ei ollut koko totuus.
1: Joo, se ei ollut koko totuus suinkaan, vaan että sitten sieltä löydettiin kesäkuussa sitten 2015 niin löydettiin Koukistaan jänteen reunalta pieni vaurio, joka oli sitten myöskin vaurioittanut jonkun verran sitä ja siellä oli paha tulehdus edelleen. Ja sitä sitten kuntoutettiin, ihan lähettiin sillä liikkeellä, että katsotaan, että parantuuko se levolla. Ja sitten se lähti ihan hyvään suuntaan, ja eläinlääkäri totesi, että ihan hyvältä näyttää, että taitaa parantua ihan tällaisella lepokuurilla. Ja sitten päästiin syksyyn kohden jo pikkasen sitä liikuttelemaan, ja syksyllä, jo, jossain ehkä lokamarraskuussa, niin se oli sitten jo ihan täydellä käytöllä taas meillä.
0: Joo, ja tehän pääsitte ihan treenaamaan, hyppäsitte ihan, no ettei varmaan mitään ihan jättimäisiä esteitä, mutta kuitenkin jotain ihan oikeaa rataa. Ja muistan sitten, kun meillä toinen hevonen tuli, se itse asiassa ollut kaapa vaan yksi toinen hevonen, joka me sitten jouduttiin antamaan pois, niin sinä päivänä, kun tämä toinen hevonen meille tuli, niin simppa alkoi taas uudestaan ontumaan.
1: Joo, näin se tosiaankin meni, että ei se sitten se jänne siitä parantunut, vaan että sitten kun se uudelleen meni, niin sitten todettiin, että ainoa keino, mikä siihen voisi enää olla, mikä se voisi parantaa, niin oli tosiaan tähöstysleikkaus, mikä me sitten Simpalle tehtiin silloin ö, alkukesästä 2016 ja sitä sitten paranneltiin. Totta kai leikkaus siis sen jälkeen oli niinku pitkä parantumisprosessi ja kuntoutusprosessi. Ja sekin sit lähti sit ihan niinku hyvin muistaakseni liikenteeseen, että kyllä me niinku siinäkin päästiin jo eteenpäin siinä kuntoutuksessa jossa vaiheessa nyt ihan hyvältäkin.
0: No joo, mutta oli se kyllä jotenkin aika hurjaa, kun se oli niin iso se leikkaus ja Simpahan se on ihan kauheita määriä kaikki kipulääkkeitä ja se jalka oli aivan turvannut ja muistan kerrankin, kun siinä piti pitää jossain vaiheessa ainakin sellaista niin sidettä ympärillä ja sitten mä vein simpan laitumelle ja muistan vaan, että et, et eihän simppa olisi tietenkään saanut mitään riehua siellä laitumella, mutta no se oli ollut kävelytyksessä niin kuin varmaan monta viikkoa jo, niin kyllähän sillä tietysti sitten energiaa riitti, niin se lähti sitten johonkin hirveeseen riehumislaukkaan siellä se side irtos ja vaan lepatteli siellä perässä ja mä olin ihan kauhuissani, että apua, että mitä tässä niin kuin, käy, että se jalka varmaan kohta katkee niin lopullisesti.
1: Joo, että siinähän oli just se ongelma, että sille jalalle teki hyvää sen leikkauksen jälkeen, että sitä pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti niin tekemään sitä luonnollista liikettä sille jalalle, mutta sitten toisaalta se ei saisi varaa siihen niin liikaa painoa, tai, tai varmaan painoa joo, mutta et se ei saa niin tehdä sillä mitään ihmeellisyyksiä sillä jalalla. Et käytännössä ne olisi pitänyt kävellä 24-7 sellaista rauhallista käyntiä ympäriinsä, niin se olisi ollut paras lääke siihen niiden kipulääkkeiden lisäksi. Tai kipulääkkeet tietysti niin edesauttuivat sitä, että se käyttää sitä jalkaa normaalisti. Mutta mm, joo, hevosen kanssa on aika hankalaa kyllä sitten että siellä laitumella, niin kyllähän se jonkun verran riehu, mutta ei siellä oikeastaan sit mitään sellaista ihmeempää kyllä sille jalalle tapahtunut, mutta et ei se kuntoutuisi nyt varmaan ihan niinku ideaaleinta sitten kuitenkaan ollut.
0: Mm. No sitten muistaakseni talvella me oltiin jo päästy vähän ravailemaan Simpan kanssa, mutta sitten se tuli taas epäpuhtaaksi ja sitten oli aika lähteä taas klinikalle ja sitten siellä sun kanssa sinne Lähettiin kahdesta, ja oltiin kyllä etukäteen jo puhuttu, että jos siinä vielä jotain on, niin, niin luultavasti täytyy sitten simpasta
1: luopua. Ei se jotenkin hevosena ehkä sitten olisi kuitenkaan, sillä se kuntoutusprosessikin oli sille aika haastavaa, että se keräsi tosi paljon energiaa ja just riehua aika paljon. Ja jotenkin niin kuin siitä näki, että ei se nauti minään sellaisena olohevosena olosta, vaan että se olisi halunnut päästä tekemään töitä ja... ja Joo, oltiin tosiaan päätetty, että jos niikseen tulee, niin kyllä me sinne se jätetään, että ei me haluta sitä sitten enää kotiin ottaa, ja se oli kyllä ihan oikea päätös.
0: Joo, meillä oli sellainen hirveän taitava ja hirveän kiva lääkäri, joka siinä sitten sanoo, kun se sitä jalkaa tarkasteli. Se itse asiassa muistaakseni oli silleen, että se ei ollut mennyt se vanha, haava ei ollut tavallaan mennyt pahemmaksi, vaan se oli jotenkin repeytynyt sieltä niinku ylempää, kun se ei ollut sitten jotenkin enää kestänyt se jalka.
1: Niin se jalka ei tavallaan ollut ehkä, tai jotenkin se ei ehkä ollut joustanut tavallaan sieltä sisältä, silleen kun se normaalisti kuuluisi joustaa, niin sitten se oli revennyt
0: uusi. Joo, ja tämä lääkäri sitten sanoi siinä, että, että nyt on sellainen tilanne, että jos te olisitte mun tyttöriä, niin mä sanoisin nyt, että että nyt on niinku aika päästää irti hevosesta. Ja se oli tietysti ihan, ihan kauhea tilanne ja tosi surullinen tilanne. Mutta siinä me sitten tosiaan, niinku, no saman tien sitten lähes hy- hyvästeltiin meidän rakas Simppa. Ja Simpalle sitten tosiaan siinä saati olla siinä koko ajan mukana, että et Simpalle annettiin se ö, nukutuspiikki ja hän sitten siinä. Tota niin kellahti makuulle, ja saatiin sitten vielä käydä niin taputtelemassa viimeiset kerrat.
1: Joo, ei se tietysti niin mikään mieltä ylentävä kokemus ollut nähdä, kun oma hevonen lopetetaan, mutta toisaalta se tilanne oli jotenkin sellainen tosi rauhallinen, ja siitäkin jäi loppujen lopuksi kuitenkin positiiviset fiilikset, että sai olla lästä silloin ihan Simpan viimeisinä hetkinä. Ja päästiinhan me tosiaan Simpan kanssa vähän nurmellekin ainakin kertaalleen kisaamaan, ne oli kyllä kans kivoja muistoja, joten ehkä me voitaisiin lopettaa tää Simpan muistelu erääseen nurmikenttämuistoon 28.2014 Ekat kisat nurmikentällä. Hokit saatiin kiinni ja ei kun menoksi. Lämpässä parit aikakivat pukit nurtsilla. Energia riitti verkassa. Muutenkin, mutta hyviä hyppyjä saatiin. 80 senttimetrin kakkoselle. Katsomo on kielto. En ollut tarpeeksi hereillä. Rutiinin puute, sanoi valmentaja. Rop- loppurata sujui tosi hyvin. 90 senttimetriä, puhtaasti, sujuvalla radalla, ainoa miinus molemmissa radoissa, etten saa tarpeeksi nopeasti pidätteitä läpi, kovemmat kuolaimet ainakin noin isolle kentälle, muuten melko tyytyväinen meihin, ihana simppa.